Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Perioder av, av turnerande är ju liksom den bästa semester man kan ha. Det ägnar tid åt dig själv, vilket kan låta egoistiskt. Men nu, ibland behöver vi verkligen det. Vi behöver vara lite ego. Vi behöver... Vi behöver inte rädda världen hela tiden utan man kan, man kan tillbringa lite tid och rädda sig själv också. Det är det som är stora skillnaden nu att man, man vet vad det innebär. Älskade av fansen, hatade av kritikerna. Ja, det sägs ofta om Takida. Ett rockband som lite grann mot alla odds eller i alla fall helt utan uppbackning av medierna har blivit ett av Sveriges absolut största. 
Dagens gäst Robert Pettersson är Takidas frontfigur och han har dessutom ett väldigt framgångsrikt hobbyprojekt, Stiftelsen, ett band med ett lite softare sound och med texter på svenska. När jag startade värvet för drygt fyra år sedan insåg jag rätt snart att jag inte bara kunde göra som mina idoler i USA och intervjua komiker. Och när jag ser tillbaka på resan så känns det så roligt att jag har fått porträttera väldigt olika gäster. Men jag tror faktiskt inte att jag någonsin tidigare har haft någon som så konsekvent har haft problem med recensenter som Robin Pettersson har i sina band. Och det ska vi prata om. Jag kan redan nu säga att jag tyckte extremt mycket om det här samtalet som du ska föra. Det handlar om media, om självmordsförsäkring fiske, om att springa på nätterna och om Takidas nya skiva A Perfect World som faktiskt inte bara har blivit sågad av kritikerna har jag sett. Så vi kör väl igång helt enkelt. Det här är Värvet, en podcast som produceras av David Mer och som görs i samarbete med Acast. Avsnittet heter 228, jag heter Kristoffer Triumph och gästen heter alltså Robert Pettersson. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår jättebra. Gör det? Ja, jag tycker det. Jag, jag, jag har varit lite trött de här dagarna, men jag mår väldigt bra. Det var lite, var lite hektiskt. Men um, jag är glad och lycklig. Är det det? Både mm. och? Ja, jo men det. Alltså, det, har varit, det har varit lite mycket jobb med, med det senaste albumet. Hit och, hit. och nu så var det väl ett crescendo när vi släppte den. Så att saker och ting lossnar ifrån... Både mag och axlar. Sådär. Men nej, jag mår bra. Jag ska inte alls gnälla. Den kom för ja, typ en vecka sedan. Nu. Ja, i fredags. Ja, det är inte ens det. En halv vecka sedan. Ja, Vi skriver tisdag i kalendern idag. Hur känns det då? Bra. Det har, det har mottagits väldigt bra. Och, ja, det är bara skönt att få släppa en, en, en nyhet som man har hållit inom sig så länge. Så att det, det är skönt att få dela med sig. Ja, hur, hur, hur var det recensionsmässiga mottagandet? Jag vet inte faktiskt Vad duktig du är Ja, jag har blivit så bra på det där faktiskt Jag har, jag har lärt mig efter lång tid att man måste lägga energi på rätt saker så att, Nej, jag, jag vet faktiskt inte Jag, jag, jag kan bara gissa men det, nej, det, det, är inte, det är inte alls viktigt längre Det fanns en tid där det var Det, 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 ja, det kunde plåga en liksom sådär lite grann men nu är, vi, vi vet ju varför vi, varför vi gör det här och det är inte för att läsa recensioner utan det är för att spela för oss själva och spela för folket som kommer på spelningarna och det är så, det är så enkelt men det, det är fansen som vi gör för hur en klurschigt det låter så de lägger vi gärna energi på Men Kristina, skivbolagspersonen som sitter här utanför Det är inte så att hon f- försöker sticka en recension under näsan på dig? Nej, nej. Nej, det, nej, det, nej, vi pratar aldrig recensioner längre så. Utan det är ju det är så passé den där grejen tycker jag Att man ska hävda sig genom en persons tycke Utan det är Vi är fem stycken andra som ska hävda oss för en större grupp människor. Det är det vi, liksom, det är det vi jobbar på. Det låter ju supersunt. Ja. Men eh, det finns ju en gammal sanning om er eh, som band. Och det är ju att ni är älskade av fansen och hatade av pressen. 
Ja, det är väl en ganska bra beskrivning tror jag. Den, uh, jo, jag, jag har hört det någon gång förut. Ja, jag förstår det. Men varför tror du att det är så då? Jag vet inte, alltså Takida är ju ett, vad ska man säga, ett fenomen på så vis att vi har inte behövt någon annan än oss själv. Vi har, ja, vi har åkt land och rike runt sen, sen början på 2000-talet. Och det är väl en, är väl en grej kanske som är lite svår. Så alla vill ju vara med och vara delaktig på något vis. Om det är så att det är någonting som man... Om man hatar det eller älskar det så vill man ändå... Det är svårt att låta bli någonting som man hatar. Det är det som är det, som är det fascinerande. Men alltså, det är en kommersiell musik som, som är väldigt lätt att tycka illa om, tror jag. Och sen så tror jag det är ännu lättare att tycka om den. Så att det, ja. vi, har, vi har inte... Jag har inte funderat de banorna som att vi ska göra någonting för, för någon annan. Liksom. Utan det, är ju... det är kul det vi gör. Och sen är det ju också kul att det är så många som bryr sig. Det är det. Vi har ju vi har ju varken tid eller lust att bry oss om folk som tycker att det är bortkastad tid. För det är ju det är vår tid. Liksom. Mm. Mm. Ni har ju verkligen, ni står ju utanför etablissemanget på något sätt. Ni, det är liksom inte, ni är inte så här mediegunstlingar. Och då funderar jag på om det är liksom... Det verkar inte som att det spelar någon roll då. Men historiskt sett, vad, vad är värst? Att inte bli recenserad alls eller att bli sågad? Eh, jag måste jag välja den så är det väl att inte bli recenserad alls, såklart. För det är ju... Det syns ju på något sätt. Så att det är ju en, en, en dålig recension man säger är ju en, ja, någonting som syns. Någonting som vi kan... All, all PR bra Ja, PR. kanske inte all, men den grejen är ju en, en bra PR. Det gör ju folk ännu mer nyfikna. Alltså, hur, alltså är det så dåligt, då måste jag nog lyssna. Liksom. <laughs> så att, det behöver inte alls vara fel. Nej. Man skulle kunna säga att Takida är väldigt onervösa. Kan man säga så? Alltså att det, ni vet vad ni gör på något sätt. Och jag, jag, fast jag tycker liksom inte... Ah, jag vet inte vad jag far efter. Jo, men det känns som att ni har er liksom smakbarometer. Den är klar. Det här ja, är... det tror jag. Alltså, ja. Vi är trygga i oss själva. Det är ju liksom, någonting som man får vara väldigt glad för. Hur blir man det? <laughs> ja, jag vet inte. Man kanske bor där, där vi bor- eller så vi har ju den lyxen att vi vi umgås ju väldigt mycket även utanför musiken och, vi, och det har vi ju alltid gjort även innan musiken så att det är, jag vet inte, vi har ju aldrig varit de här som vi alltid lyssnar på alltså 80-tals och rocken när man spökar ut så det var ju så fascinerande men vi har, vi har aldrig känt att vi måste inte Klär på oss någon kostym, alltså bokstavligt talat. Vi, har ju liksom, vi är världens tråkigaste på så vis. Vi går ju, så som jag sitter nu kan jag gå upp på scen och, och inte tänka så mycket mer på det. Jag vill förmedla musik och, och behöver, jag behöver inte ha någon kappa på mig. Liksom. Nej, så vi är, vi är väl vi är väl trygga just här och vi känner inte att vi behöver vara någon annan än det. Vi, vi, 
vi är, en, vi är en fin familj. Det är väl det det handlar om. Liksom. Vi, kan mm. alltid, vi kan alltid hitta kraft hos varandra. Så att det, det är få förunnat, tror jag. Mm. De här fansen som älskar er, hur ser de... Alltså, vad, vad är det för människor? Oh, det är så jäkla blandat det där. Alltså, man ser typ vad man får för respons, mail, eh, alltså sociala medier. Så är det ju åldersspann som är enormt stort så att det finns nog ingen sån stereotyp det är väl människor som kan relatera till enkelheten tror jag så det är okomplex men också väldigt komplex, jag tror det är mycket folk som mår ofta ganska dåligt tror jag också men som precis som jag och vi kan använda oss av musiken som någon typ av ventil och sen och sen kan vi prata lite runt omkring de grejerna också. Så att det, det kan vara allt. Liksom. Det finns folk som bara tycker att det är bra och sen tänker man inte så mycket på innebörden av text eller melodi. Och sen finns det de som verkligen går in i det och ja, vill bilda sin egen uppfattning om saker. Och det är det det handlar om. Man ska inte, vi ska inte bestämma vad saker och ting handlar om. Gör din egen berättelse. Och det, det får, man får ju höra så många olika olika liksom, synpunkter om vad det här, det här handlar om. Och, ja, nej, det finns nog ingen så. Jag kan inte rita upp ett Takida-fan och, i, i huvudet. Utan de, är, de är många mm. olika former. Men om man generaliserar då, kan man säga att ni är ni större ute i landet än i storstäderna? Ja, det kanske, det kanske är så att vi har, liksom har, har tagit det till, till de mindre orterna, till landsbygden. Det var, det var i alla fall där det började. Liksom. Det var så vi började turnera och vi var, på, vi var aldrig inne liksom i de stora städerna och spela. Dels för att det var svårt att hitta gig men, men också att publiken var utanför. Liksom. Sen, har det väl, sen har det spridit sig även in i de större, större delarna. Visst var det så att ni för några år sedan gjorde en, en turné när ni, så här, alltså när ni spelade akustiskt men också liksom pratade med folk? Ja, precis. Vi hade, hade med oss en, en god vän och eh, konstnär, allskapare Thomas Eriksson också, som går under namnet Hockey. En stor profil i Norge men också ganska känd i Sverige. Han fungerar som en, eh, en moderator där, när han tog in frågor via sms från publiken kunde jag också ställa dem live såklart och sen så, så gjorde vi en liksom, vad ska man kalla det en vardagsrumspelning fast i ett större sammanhang vi var ju på konserthallar och det funkar ju förvånansvärt bra just att vad viktigt det är att och, alltså dela med sig alltså vara, vara en naturlig person på scen, alltså att det var, var mycket mer med. Alltså jag tyckte det var hemskt i början för det var ju så här. då hade inte ett band att gömma bakom på samma sätt utan det var verkligen ja, vi, vi, satt i, vi satt i ett vardagsrum och sen skulle vi förmedla och sen kunde vi berätta lite i, ja, självklart om hur det börjar och ett, ett, ett bildspel som tar oss från eh, första tiden till det till, till det vi är nu mm. Ja, det, det funkar det. Och det är någonting som vi kommer att göra igen någon gång i framtiden. Det mm. tror jag. Det är inte så långt tills ni är 4-20 år va? Om internet har rätt så är det 
om tre år typ. Ja, precis. Ja, 99 så, så startade vi som en trio. Så att det har ju... Och det kommer jag också om det var igår första gången vi var i, i studion och spelade in vår första demo. Så det, det har gått fort. Det har gått väldigt fort. Men det, eh, vad, vad, när ni gjorde den här turnén, vad fick ni för, liksom, vad fick ni för frågor då? Eh, ja, men det är alltid från de, de vanligaste frågorna. Vart kommer namnet Takida ifrån? Eh, ja. vad, vad är våra influenser? Vad, vad gör vi när vi inte spelar musik? Alltså... Det kom även upp någon fråga eh, där det var en tjej som friade till sin eh, framtida man via sms. kommer lite sådana grejer också. Så vi hade faktiskt ett, ett friri på scen också vilket gör helt utan manus. Och då, sådana grejer kunde hända under kvällen att det bara ja, någonting helt oförutsett hände och då... Det är där också det handlar om just att göra varje upplevelse unik. Och det, det gjorde ju publiken åt oss. Mm. Så att det, nej, det, var, det var en fin upplevelse. Skrämmande som sagt i början. Men sen var det någonting som bara föll på plats. Ja, det låter ju jätte... Det är som en väldigt härlig form. Ja, jag tycker det. Vi, vi ska definitivt prova det igen. Och hur upplägget är då vet jag inte, men... Det är, det är ganska trevligt att, att spela för sittande publik också. Just, just att vara så naken. Liksom det, finns, det finns inte ens ljus att gömma sig bakom. Utan det, nu, det är nu det händer. Och det, det händer en par timmar. Liksom. Ja, det är en urladdning fast man står helt still. Det är mm. jättemärkligt. Känner du dig som en outsider? Nej, I vissa fall gör jag väl det. Så, men, men mesta del så känner jag mig bara hemma i de flesta situationer så, nej, jag, jag, det, det finns gånger att man är på ja, du nämnde liksom det, det mediala att vi, vi syns ju aldrig i press förutom när det är ett skivsläpp eller om det är en turné som är på gång utan det, det ser ingen anledning varför vi ska vara hos människor som är inte har valt att känna själv. Vi, vi vill ju gärna välja själv vilka man vill umgås med. Så det där. Den ytliga biten som det ändå är. Att man ska. Man ska klappa varandra. Och styrka dem med hårs hela tiden. Det, det har väl inget problem med om man förtjänar det. Men. Det, det, för mig är det ganska osexigt att gå på en. En mingelfest. Och berätta om. Hur mycket bra saker vi gör och hur mycket bra saker du gör när man träffar någon. Och, och bara, gud vad duktig du är. Hur, hur gör du? Jag menar, om jag tycker det så kan jag väl skicka ett mejl och berätta om det och börja där istället. Händer det att du gör det? <laughs> ja, det har, jo men det har hänt. Alltså, nu, vill jag, nu vill jag verkligen berätta för det här, det här berörde mig. Det här vill jag säga. Liksom. Och då försöker jag få kontakt med den. Personen. Bara, jag vill inte ha någonting tillbaka. Jag vill bara att ja, det, här, det här gjorde du bra. Mm. Vem, vem har gjort det? Kan du ta något exempel? Ja, sist jag gjorde det så... Fast det var, ing, det var, ingen, det var ingenting i musiken. Det var något sport, sportmässigt. Jag, jag kommer inte ihåg det. Det var, det var en sån bedrift som var... 
Nej, jag kommer inte ihåg den, den människan. Men det, det har hänt att jag har vissa uppskattning för människor som jag inte känner. Ja, men det är ju generellt sett väldigt trevligt, tycker jag. Alltså, när man, för det är ju... Ja, jag, ja, ni får ju uppenbarligen en massa fanmail. Du, ja. ja, det är framförallt väldigt fint, tycker jag, när, när, och när man inte vill ha någonting tillbaka. Man, man ser det liksom att det bara är en, en uppskattning man får. Och då är det finaste man kan få. Liksom. Det kunde jag ju egentligen ha gjort kanske innan jag började med värvet också. Men jag tror att sen jag började med det så har det blivit liksom lättare att... Jag vet inte om det har med självförtroende att göra. Att man så här, ja, men kan skriva till någon som man tycker är helt bra på det den mm. gör. Och fråga om man kan ta en lunch eller så. Det blir ju nästan alltid ett härligt möte också. Ja, men det, det, är, det är en människa som gör någonting som man... Inte själv hade kommit på eller kan göra. Och då... Ja, nej, det, är, det är häftigt med olika, olika skills. Och att vi är så jäkla olika. Så att det, nej, uppskattning är, är ju jätteviktigt. Alltså, alla människor söker ju bekräftelse. Och kan man få det från en främmande människa så tror jag att det ibland kan betyda mer än man får det från sin fru till exempel. Mm. Absolut. Du hade mejlat någon sportperson. Och, ja, jag försöker va, komma på den grejen. Men vad är det för, vad är det för sport du är, är intresserad av? Eh, ja, det är hockey och, och fotboll framförallt. Men, eh, men sen också gillar jag att titta. Jag tittar väldigt mycket på tennis fortfarande. Jag spelade ju tennis när jag, var, när jag var yngre. Och väntar fortfarande på den här nya Edberg som ska komma tillbaka. Vi har inte haft en svensk tennisspelare på väldigt länge som har hållt längre än ett par år så att det, 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 det är på väg upp nu med, med Ymerbröderna och då hoppas jag att det kan bli ett genomslag igen alltså tennis Sverige var ju en stor makt, makt i det så att det, det är någonting man <coughs> jag kikar efter och ser om det, om det är på gång liksom. men det, då kollar jag på det själv för det är väldigt sällan någon vill liksom sitta och kolla på en tennismatch mellan Två helt okända människor som jag, jag inte har någon koll på nu. Det händer ju, alltså det finns så mycket tennisspelare så att det är helt enormt. Förut så var, det behövde bara hålla reda på tre personer. Liksom. Nu finns det några fler. Men bara titta på en bra tennismatch är ju faktiskt jävligt avslappnande tycker jag. Det låter inte så sexigt men det, det, det kan vara det. Du... Um... Är du färgblind? <laughs> Nej, jag är inte. men det där hade jag väldigt svårt att se linjen av parkeringen. Ja. Jag vet inte om det var en hård, för hård natt i natt. Därför jag förlorade. Men nu börjar färgen komma tillbaka. Hade du en hård natt? Nej, det var ingen hård. Det var kul. Vi ut och middag. Vi vart, det var några glas. Och kanske ett glas för mycket. Så man är väl... Ja, det, det känns. Okej. Okay. Ja, det, det, det jag har inte förstått det. Du har verkat, fast jag har ju aldrig träffat dig förut. Men... Nej, det var skönt. Nej, men jag blir, jag blir väldigt sällan bakis. Jag är inte bakis nu heller, nu är jag bara, nu är jag bara trött. Det, var, det var, har varit några dygn med lite, lite sån. Efter det här ska jag faktiskt sova. Det ska, jag har lagt upp ett schema faktiskt, hur mycket jag ska sova. Det är, det är ett fint schema. Hur mycket ska du sova? <laughs> väldigt mycket. Okay. Uh-huh. En, när man läser på om dig så ser jag att du är född i Uppsala. Ja. Men du är inte uppfattande där. Eh, jo, det är väl jag. Alltså, jag kom i tången när jag var 12 år. Just det, så. Att, eh, mm. ja. 
så jag bodde i i Gottsund då om du känner till det vilket var en fantastiskt fantastiskt ställe att växa upp på men sen men, eh, nu nickar jag som att jag kände till Gottsund det gör jag inte mer, mer än till namnet jag, jag har ingen relation till platsen nej vad är det nej. för plats Gottsund är ett, ett samhälle lite utanför stan. Det tar väl en tio minuter, en kvart cykla. Cykla in och från stan skulle jag tro. Du vet, man växte upp med, med mamma, pappa, syskon och det var väldigt mycket sport. Det var väldigt mycket gemenskap. Det var en, det var en, det var en fin tid. Det tråkiga är att jag kommer knappt ihåg någonting från den tiden längre. Det är liksom små små bitar. Sen kom jag upp till Ånge och vilket var det ja det var några värsta år med om tror jag just i, I när, vi, när vi pratade om att vara trygga i Skarv då var man väldigt otrygg. Men det var också en väldigt bra bra grej i livet efter, efter ett halvår i alla fall. Men jag var ju sådär att jag, jag skulle inte gå ut. Jag skulle inte gå i skolan. Det var liksom ett halvår. Man bara, jag ville ju tillbaka till Uppsala. Nu har jag faktiskt glömt bort varför jag ville tillbaka till Uppsala. Så det, det är någonting som man ska gå igenom. Ja men gissningsvis att du kom som ny unge i, I sjuan. Var kort. Kan det ha någonting med det att göra? Ja, oja. Absolut. Nej, och sen så var man ju, man var ju stockholmare, stockholmare där uppe eh, i den åldern kanske inte har det allra lättast. Men... Stockholmare, man behöver inte vara från Stockholm för att vara det? Nej, Nej. Jag inte, utan det för jag vet inte, du kan nog vara lite norr med Uppsala till och med för att vara stockholmare. Ja. Så yeah. var det då, nu har väl folk lärt sig vart saker och ting ligger. Gävle hade det passerat så. Uh, kanske jävle skulle funka bättre mm. tror jag. Mm. Vad tror du? Alltså, pratar vi mobbing, mobbning? Nej, det kan jag inte påstå utan jag var nog väldigt osäker bara så där. Uh, kom till ett, till en ny plats, uh, nya människor. Uh, jag kommer att min mamma var så jäkla ledsen nu när vi när vi kom dit. Hon var ledsen så länge. Så det var väl någonting som man tyckte kanske var jobbigast så det tog man ju med sig både till skolan och när man kom hem så där. Varför var det då? Nej, hon ville nog inte flytta alls liksom. Även om mamma är ifrån de trakterna och nu från Hansjöby nu, vilket var sju mil från Ånge. Men hon hade ju ett helt annat liv i i, I Uppsala. Det var liksom hennes hennes plats i livet så på på så vis var det inte det någon bra investering. Och vad fanns i Ånge? Varför flyttade ni dit? Mm Ja, farsan fick väl jobb. Eh, han hade ju jobb i Uppsala, men, men han fick ett, eh, ett liknande jobb. Han, han började, skulle börja som körskollärare, men han började eh, köra buss innan han skulle ta det jobbet. Till slut så var det ingen tjej. Det där var så jäkla frummet, jag vet inte. Man kan inte skylla på att det var ett bättre jobb, utan det var något de ville, de ville hem till rötterna, liksom. För han kom också där uppifrån? Eller? Ja, han är från ön, vilket är sex mil från Ånge. Ön? Heter det bara? Ja, det heter bara ön. Okej, okay, bra. Mm. Först har spelat ett band där på ön som heter The Spiders. Vilket är inte helt ovanligt bandnamn, men jag tror de var först. Hur såg det? Hade du syskon? Ja. Eller har? Ja, jag har lillesyster och lillebror. Okej. Okay. Vad gjorde du med dig att du var äldst i 
i skaran? Ja, det var väl det där alltså, kontrollbehovet som man hade över sina små syskon började ganska tidigt. Ja, jag vet att jag ser dem. Jag vet inte om man kan bråka så mycket som vi gjorde. Jag tror att det finns andra familjer också. Men vi var riktigt så här fysiskt elaka med varandra. Det var, det var ingen lek. Liksom. Nu är det någonting vi bara skrattar åt. Men vi... Ja, det var, det var nära att det hat ibland så där. Ja, hon kunde reta gallfeber på en. Liksom. Och sen var det ju... Man ser att han var ju äldre och för att jävlas ännu mer än de fortsatte vara äldre. Då skulle hon ju även vara intresserad av mina kompisar. Och det kommer jag ihåg att vara... Ja, det var svårt att acceptera. Okej. Okay. Men nu har vi en jättebra relation. Men det var, inget, det var ingen lek när vi växte upp. Vi var, vi var inte snälla med varandra. Nu är vi det. Nu är vi jättesnälla med dem. Bor alla kvar där uppe i trakterna? Ja, syran är kvar. Brorsan är kvar. Han har varit ute och flänkt lite grann, men nu är han, nu är han tillbaka. Farsan bor numera i Jämtland, vilket inte heller är något jättelångt ifrån från oss. Ja, morsan gick ju bort. Det var ju, det var ju länge sedan. Vi har all familj där uppe. Liksom. Det är den, den lyxen med... med med barnvakt och, och kort framförhållning den, den har vi i allra högsta grad liksom. eh, Jag ska att alla kunde ha den Den lyxen Att man inte behöver planera in i kalendern på Så starkt som många gör Eller ta semester för att Göra en del grejer som, man inte, som inte vi behöver göra för att, Eller vi behöver inte ta semester För att göra de här grejerna Nej, det, är en, det är en fin plats jag är hemma, absolut. Sen är det ju även skönt att komma bort ifrån det, men det är, det är alltid skönt att komma hem också. Ja, uppenbarligen så har du bott på andra platser. Mm, jag har bott i Göteborg och i Stockholm innan. Mm. Innan så har jag varit gravid. Eh, och då, flyttade vi, då flyttade vi hem 05 och eh, skapade en familj, vilket har ju varit en... Vad ska man säga? Det är, det är någonting som man alltid kommer att ha kvar på, på ett eller annat sätt. Det är någonting som man är mest stolt över. Liksom att det, vi, vi kunde hitta sån, sån värme som vi ändå har. Det är, ja, både ungarna och oss är ju en, en stöttepelare och jag har alltid varit. Liksom. Nej, det, det är märkligt det där att man har... Alltså vart man kan landa någonstans och hur stor platsen är att landa. Den är, den är så jäkla viktig. Så att det, det, finns ett, det finns ett skyddsnät. Mitt skyddsnät är enormt. Och det är jag så tacksam för. Liksom. Mm. För du har behövt det en del. Ja, oja. Liksom. Mor inte för Sussi så hade jag slutat med musiken för, för länge sedan. Liksom. Så hon har ju en stor del i framgången. Liksom. När det var... Vilket jag även föraktar henne för. För att jag känner att nu orkar inte jag någon mer. Liksom. Men, men hon knuffar ut mig igen. Liksom. Du måste göra det. För det här, det här är det enda du kan typ. Så att hon är, det, hon är en väldigt stor pusselbit till att det, att det vart, vart som det blev. När hon har slutat för länge sedan. Det är jag helt övertygad om. För att du tycker att det är för jobbet eller? 
Ja, det fanns en tid där det, det inte alls klarade av ansvaret just att vara frontfigur och, och leverera. Och, för det innebär ju mycket mer än att bara stå på scen och sen eh, säger man tack och hej, man tar en öre som går och lägger sig. Utan det, är, det är alltid där runt omkring som jag kan ha jäkligt svårt för fortfarande. Bara en sån här grej att vi, vi sitter och pratar om nu vad, ja, hur saker och ting fungerar. Nu känns det ju lite märkligt att sitta och, och, och prata om en sån grej som man det fanns ju tider som, som gjorde att jag tvivlade starkt på det här yrket om man säger. jag tycker att det var tog alldeles för mycket energi gav mycket energi men det tog mer nu är det ju så att man bara längtar till att komma ut på vägarna igen det är ju Även direkt efter man har kommit hem. Det är jätteskönt att komma hem. Men sen känner man att... Fan, perioder av, av turnerande är ju liksom den bästa semester man kan ha. Det är, det är ägnar tid åt dig själv. Vilket kan låta egoistiskt. Men nu, ibland behöver vi verkligen det. Vi behöver... Vara lite ego. Vi behöver, vi behöver inte rädda världen hela tiden. Utan man kan, man kan tillbringa lite tid och rädda sig själv också. Det är det som är stora skillnaden nu att man, man vet vad det innebär. Rätta mig om jag har fel, men det som verkar härligt med att vara på turné det är ju att, man, att det verkar ganska ansvarslöst egentligen. Alltså mm. att man så här, det är någon jävel som ser till att man går upp och att man sätter jo. sig i en buss. Och, och... Jo, det är ett omhändertagande. Vilket är ju, alltså alla gillar det ju att bli omhändertagna av, av, av föräldrarna eller... eller nära vänner och det är, ju, det är precis det, det vi blir när vi är ute så där. det är ju det är en familj som tar hand om oss och sen så är det, sen är det upp till oss hur väl de ska ta hand om oss gör inte vi vårt jobb så ser jag ingen anledning att de ska göra det heller så det är ju ändå ett, ett, ett samarbete Men du har ju pratat ganska mycket om ja, du har ju varit helt uppenhjärtlig om, din, om dina depressioner Ja, det fanns någon tid när jag, när jag pratade väldigt mycket om det. Sådär. Var, låg det ett val bakom? Liksom? Att, kände du att du hade något ansvar att prata om det? Nej, jag hade nog inget val då. När, när det var så, gick så pass långt så att jag försökte gå, gå ur tiden. Utan då, då, då var ju min räddning att bara tömma allt. Liksom. Vilket var ju fantastiskt skönt. En, en ventil som jag inte använder mig så mycket av idag för jag behöver inte, men ibland är det ju skönt liksom att bara helt förutsättningslöst bara, bara prata om, om livet. Liksom. Att man är, en, man är en sårbar figur ute i en, i en stor värld och det, det måste man acceptera. Det är liksom, ensam klarar du aldrig. Du, du måste ha, ha någon som bär dig ibland. Mm. Men jag, jag har inga problem att prata om det. Jag tycker det, liksom, det är någonting jag accepterar. Det är ingenting jag skäms över. Utan det, är, det, det är den jag är. Och, och hade jag inte varit den så hade jag förmodligen inte hållit på med musik. Vi är väldigt olika allihopa. Och det tycker, och det tycker jag är bra. Det som vi måste vara lika, mer lika med det är att vi måste börja eller kommunicera mer helt enkelt. Vi, vi, Istället för att man tror att man belastar någon med, med problem så är det som att du ger bort en, en gåva istället. Så är det som att du nu ger bort ett förtroende. 
Jag tror det är, det, är, det är den främsta grejen. Att folk är rädda för att vara belastning. Och rädda för att vara annorlunda. Men det är det som gör oss unika. Och det är det som gör att man kan älska en människa på ett ärligare sätt. Tror jag. Mm. Är det någonting svenskt att vi liksom att man inte ska vara till besvär? Jag vet inte om det är typiskt svenskt. Men det är ju väldigt, väldigt vanligt här. Att vi ska... Att vi ska gå igenom saker själv som vi egentligen inte behöver gå igenom själv för att man vill inte vara till belastning. Det är, ja. Jag skulle vilja att vi vänder på det där bara och, och att det är faktiskt en belastning att inte veta saker. Att de går omkring och oroa sig för någon eller för några. Att, hur är det egentligen? För man vet inte, för de säger ingenting. Det är en belastning så att Sträck ut handen nu och ja, du går alltid bli lyckligare. Allt, allt kan alltid bli bättre. Liksom. Och sen när man är där så ska man bara stanna upp och njuta av stunden. Det är, allt går upp och ner. Ibland kan det vara väldigt mycket upp. Och då är det ju då är det någon, någon som vill det. Och det är man själv som har liksom, sett till att man hamnar i den situationen. Man ska, inte, man ska inte skämmas för att vara lycklig heller. Jag har tänkt det nu. Jag har haft en liten sån period när jag tycker att jag har, jag har varit så jävla kreativ och produktiv och så vidare. Och då, då, är, då är, blir ju i alla fall jag nervös att det är så här, ja, okej, men jag ska ner också. Ja, ja, ja. ja. Är det likadant för dig? Det var väldigt mycket så förr att jag var rädd för att men nu mår jag bra undrar nu, nu, nu när ska det fallera liksom så nu, nu tänker inte jag på det utan nu, nu, nu passar jag på istället liksom. kommer det så kommer det och då får jag acceptera den grejen men det där är nog jättevanligt just att man kan inte slappna av och unna sig själv lycka för att man är rädd för att olyckan kommer när som helst då ska jag vara beredd liksom. mm. det går inte att vara beredd på en sån grej utan man, var lycklig. Människan är ju, förtjänar ju att vara lycklig. Och ibland förtjänar den att vara olycklig också. Så att man ska använda den, båda de där världen. Det där med ångest är ju lätt att... För jag, jag har nog varit en sån som gärna eh, flyr undan ångesten. Eh, att jag tänker att det där är någonting som jag måste bort ifrån. Och, men man får ju ofta rådet att man ska... Så här, stanna kvar i ångesten och acceptera den för att den är en del av en själv och så kan, fixar mm. du det? Ja, det tror jag. Jag har, jag, har, jag har bra verktyg så att det funkar. Jag använder ju det är väldigt sällan jag skriver musik när, när, när läget är stabilt liksom när man är ja, när man är glad och lycklig utan kan, kan man få det är inte så att jag söker efter eh, liksom misär på något sätt. Men eh, jag kan verkligen använda mig av den när, när det är sämre. Liksom. Och det, det är någonting som jag alltid har gjort. Tror jag. Nu vet jag om det, men jag har nog alltid gjort det. Mm. Så att du behöver dem? Du behöver liksom svackorna också för att kunna... För, för, för att kunna leverera? Ja, ja absolut. Ja. Det, det tror jag. Det, det är jag helt övertygad om. Så det gör det lite lättare ändå att acceptera att man... Man ibland är annorlunda. Ja, det, ja, det är ditt kapital. Ja, ja visst är det. 
Men eh, hur är det? Står du på antidepp idag? Ja, det gör jag fortfarande. Eh, och jag har ju trappat ner och lagt ner så alltså många gånger. Det är ju, det är ju liksom det är över... Ja. Båda händernas fingrar räcker väl inte till hur många gånger jag slutar. Men eh, jag ser inte som en anledning varför ska man... Även om det bara nu är symboliskt. För det, det, det känner jag. Det är lite placebo. Men jag, jag kommer nog aldrig att sluta med det. Mer, liksom. Det är ju bara en... Det är en ritual. Du borstar tänderna och så tar du en tablett. Och sen är det inget mer med det. Och glömmer du det en dag så är det inte hela världen. Men... Det är... Man gör saker som... som... Som känns bra och tryggt. Och vi har ätit antidepressiva sedan 02 tror jag det. Mm. Varför slutar du då? Gång efter annan. Ja, dels så finns det mediciner som ger biverkningar såklart. Alltså den, den, den sexuella aspekten i det hela. Den, den har kanske varit mest påtaglig. Att man fungerar ju inte alltid lika bra på medicin. Mm. Mm, det, kanske, det kanske var det som var det främsta att Fan, jag, jag, jag kan njuta mer av det här. Alltså jag, kan, jag, kan, jag kan knulla mer och jag kan knulla bättre utan det. Men eh, så är ju inte fallet. Det, det måste kunna, <laughs> måste kunna äta medicin och knulla också. Det, så är det bara. Nej, och sen bara just en ren lathet att man tycker att det är jobbigt att ta en tablett. För man kanske glömmer ibland och tänker, men vad fan, nu har det gått två dagar en tag. Nu slutar jag med det här. Och sen så sitter man där igen och får börja om. Liksom, det är jävla onödigt. Jag, har ju, jag slutade med antidepp i oktober tror jag. Så att nu, ja. nu är det snart ett, ja, det är ett halvår som jag har varit utan. Och nu, nu, nu sa jag till mig själv att om jag inte fått ordning på hur jag mår första juni så, mm. så får jag nog gå på det igen. För mm. att det, det är inte riktigt hundra. Men... Uh, anledningen till att jag ville sluta var ju också för att på något sätt det så blev jag jävligt trött ja, jo. Alltså, jag var tvungen att sova på dagarna mm. särskilt om jag hade gjort en intervju eller något mm. sånt så fick jag gå och lägga mig en timme liksom. och det känns så här, ja, det är väl härligt med en tupplur på dagen jo, nej, jag känner igen det och går omkring och trött hela tiden exakt, men det är härligt med en tupplur om man är 69 år gammal mm. kanske mm. då kan man börja med det, ja. inte när man är 41 Nej, det finns ju som sagt biverkningar. Vad, vad, vad åt du? Vända vaccin på slutet. Mm. Ja, nej, det, finns ju, det finns ju så många mediciner och det finns ju så många olika sätt att gå tillväga. Men det kan ta en stund att hitta dit. Jag vet ju, jag har ju kontakt med många människor som inte har hittat sin rätta medicin och det är lätt att ge upp liksom för att det händer ingenting. Men det, man, man måste ge den tiden. Liksom. Kan du hitta, hitta medicin och använda det som en som en extra skjuts, vilket det handlar om. Det är inte så att du äter medicin och sen är du lycklig- utan du måste ju jobba med dig själv. Men för många tror jag att det är livsviktigt- att ha en, ha en medicin som fungerar. Mm. Ja, men för mig var det också liksom önskan att på något sätt möta- det, det kanske är fånigt, men, men att möta ja, livet som det är. Ja. Men det, nu gör jag ju det. Men det är ett halvår utan medicin. Ja. Ja. Efter typ tre år med. Men är det så att du tvivlar på att det, att det någon gång liksom kommer gå, gå fel? Eller känner du så här att nej, nu, nu, nu ska du börja äta igen? 
Alltså jag, jag, jag klarar mig ju med det. Men det som det är ju något, något slags eh, skydd som är borta. Mm. Som, som, eh, jag är ju mer... Jag känner mig lite som en flippekula liksom, att mm. känslomässigt m- mera labil. Mm. Ja, förmodligen så är det endast alltså, en, en placebo-grej. Skulle jag, skulle jag tro. Ja, men det, det är ju... Det är väl det man får försöka jobba på. Men jag, jag vet precis hur det är. Mm. Så därför... Nu, nu, jag vågar inte sluta. Liksom, för jag tycker det är så onödigt om det är så att... Det skulle hända någonting av den anledningen. Det kan ju hända, hända ändå. Men, men vad skulle kunna hända då? Nej, men alltså, vara ner i en... Vara en depression. Och, eh, även om det handlar om en vecka bara. Eller om det handlar om en månad. Det är ju liksom... Det är ju någon som tar över kroppen. Liksom. Det är ju en demon som tar över kroppen som säger att du, du ska nog inte vara här längre. Liksom. Nej, det, det vill man inte vara med om. Vi snackar självmordstankar. Ja, dels självmordstankar och sen göra någonting destruktivt som man inte alls hade en tanke på annars kanske. Sådär. Utan, eh, nej, man, man gör nog ganska mycket tror jag för att slippa den slippa den grejen tror jag. Alltså man, har, man lär sig att se tecken nu på, på mycket, mycket mer innan än, än man gjorde för för att man vet ju vad det innebär när man hamnar där nu så då, ja, då blir jag den där människan och det är liksom det är fan ingen kul så att det, man gör nog ganska mycket och, och vad man gör mest då, det är att liksom acceptera läget. Alltså att man har ju fortfarande dåliga, dåliga dagar och man har bättre dagar precis som alla andra. Men när de är dåliga så ska man kanske inte gå in helt och bara känna att nu är jag dålig. Ja, men nu undrar jag på väg att bli deprimerad. Nej, du, det här är du. Liksom, det här är utan sjukdomen. Du kan faktiskt ha dåliga dagar utan att, att behöva skylla på depressionen. Och det, där är nog viktigt tror jag att skilja de där grejerna. För att börja fokusera på att det en depression på gång, då, då kan du nog få igång den själv. Liksom. Men jag tror man gör ganska mycket för att, för att, för att slippa den där grejen. Vad, vad, gör du, vad har du för verktyg då för att och liksom inte gå in i mörkret? Det bästa jag har som, som, som jag vet fungerar det, det, det är motion. Alltså den, alltså jag, jag springer. Eller så att det är inne i sån period så springer jag. Har jag dåligt sova på, på nätterna så då går jag ut och springer på nätterna. Och sen får man sen adren- eller en, en dorfinkick och man, man kan gå och lägga sig och sova igen. Och sen kanske du vaknar upp och de är borta de där. Fortsätter man det upp. Det går att döda de här jobbiga känslorna med, med egen kraft. Det har jag upplevt så många gånger. Mm. Men du är ju artist. Då är det ju liksom... Eh, ja, jag har inte riktigt samma läge. Men det är, på, på sätt och vis så är våra tillvaron... Tillvaror besläktade därför mm. att jag, ibland så är det ju det finns ingen som vill att man eller chefen vill inte att jag ska vara på kontoret klockan nio om man säger så Nej. utan jag, jag är min egen och då tycker mm. jag också att man blir jävligt bräcklig mm. därför att om man inte har om, nu har jag jättemycket att göra då mår mm. jag bra mm. men har jag lite för lite att göra då finns det ju jättemycket plats för demonerna ja då finns det då finns det tid för dem att komma in så att Ja, när visst är det så. Du måste på något vis hålla dig sysselsatt. Mm. Liksom. För länge hemma och för länge 
Folk kan tycka det är så jäkla skönt. Liksom. Och vilket härligt jobb då. Du, du, du kan ju verkligen... Ja, du kör, kör ungarna till skolan. Sen kan du gå och lägga och sova hela dagarna. Vilket kan vara fantastiskt i en par dagar. Liksom. Men det, det är inte så. Det är inte meningen att vi ska liksom, leva så. Eller. Vi, må, vi måste stimulera hjärnan med annat än, än jobbiga tankar. Mm. Så att, nej, jag förstår precis. Har man mycket att göra så... Som hon man bra oftast. Det får inte bli för mycket, men det, det, visst är det så. Går det till ångest bästa terapeuter nu? Nej, jag går inte till ångest bästa terapeuter. Jag går väl till... Är det så att jag behöver så... Jag väntar väldigt mycket med vänner. Men är det så att jag inte vill... Nu är jag tillbaka med den här belastningen. Eller, eller jag inte vill att de ska ta del av det. Då, då har jag människor, professionella människor som jag kan vända mig till. I, ja, i Sundsvall framför allt. Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
det kanske är irriterande att jag pratar om mig själv men jag gör det i alla fall för Nej, jag, jag tycker jag... det är jättebra ja, vad va, va, va bra Nej, men, jag blev pappa för snart åtta år sedan och då trodde mm. jag liksom att det är ju naivt att tänka men då trodde jag nog att jag skulle få för jag har ju också varit liksom moody hela mm. mitt liv eller okay. ja, ja. upp och ner så att säga och så tänkte jag så här, ja, fast när man sätter ett barn till världen då blir man ju liksom inte då står man inte själv i första rummet längre nej, nej. och det funkade nog första kanske halvåret eller sånt där. men sen så insåg man ju att nej, men det var ju kanske inte riktigt så alltså man är ju fortfarande man mm. har ju kvar hela sig själv ja absolut och det, det är då det känns ännu jobbare och, och... Och må dåligt för att det, du, har inte, du har inte rätt att må dåligt längre liksom, För du, du ska ta hand om någonting Som Som du liksom var satt i världen till Ja du har satt någonting till världen Som du måste ta ansvar för Och när, när det kommer vissa perioder som gör att Man inte kan göra det Då är man ganska liten som människa mm. Och då blir det nog ännu mer påtaglig depression tror jag. Så att jag har ju haft värre depressioner när, Efter att ungarna kom Än innan just för att Ansvar kan, ja, ansvar kan eh, ta ner den. Men det är också det som räddar den på slutet. Liksom, att man kommer till insikt att fan. Den här vändningen när det kommer. När man har gått från det under mörka. Och så, och så står ungarna där. Och frun. Och så man kan börja om. Liksom. Det är ju det är en jäkla fin känsla. Det är det där skyddsnätet som du börjar med att prata om. Mm. Ja, och hade inte jag haft det så vet jag inte alls vad som hade hänt. Men det är ju... Det finns så många människor som man kan tacka för att man är fortfarande i livet, tror jag. Eller på något annat vis kanske inte hade mått så bra. Kanske det var i livet ändå. Nu finns det ju inte de, de tankarna längre. Att jag, jag ger mig inte ens den rätten längre att fundera på att... Ja, men, Fan, jag kanske ska ta avsluta det ändå. Nu orkar jag inget mer. Utan det, finns ing- det, det alternativet är, är bortblåst. Liksom, för det är ju... Man kan må så jäkla dåligt. Jag känner ju folk och man har gjort av som så många som fäder eller mödrar som har tagit liv av sig som har lämnat sina barn. Liksom. Och de har ju förmodligen mått så jäkla dåligt att de har inte kunnat gjort det. Men det är alltså jäkla svårt att acceptera det där att man man lämnar jordlivet innan man har gjort rätt för sig. Liksom. Mm. Så att, nej, det är synd om barn som får uppleva en, en sån grej och inte få en förklaring. Liksom. Var, var, varför blev det så? Du var ju inte sjuk. Liksom. Jävla muntert snack det blev, hörru. Ja, precis. Men jag, jag gillar ju sånt. Det här är ju någonting som man kan växa och bli bättre på som, som människa. Ja. Alltså när, man, när man pratar om saker som vi vi kanske skulle prata om om vi hade tagit några glas extra. Liksom. Mm. Man mm. behöver inte göra det alla gånger. Utan... Och kan man göra en intervju så är det ju så jäkla mycket mer värt. Du, apropå det där med... För att, kan man säga att du har självmedicinerat? Eller har du, har du ett bra... Liksom, funkar det bra med alkohol? Nej, det, fun- det, det, det fungerar bra, det tycker jag. Jag har väl aldrig... Det har hänt vid ett tillfälle, en period ska jag väl säga, att man har självmedicinerat sig med, med alkohol. Annars så har det som fungerar bra om man säger det är att när jag mår dåligt så vill jag inte må sämre. Och då är, då är det väldigt bra att bara skippa alkoholen. För då kan det gå väldigt illa. 
Men i ett tillfälle så har jag väl, eller återigen en period, så har jag väl använt alkohol mer än vad jag borde. Sådär. Och då... När var det? Ja, det här är inte så länge, så det här är väl en, en par, max tre år sedan tror jag. Okej. Okay. Men då, då vaknar man ju där igen på vita bäddarna, de sterila rummen Och så var man tillbaka på, på gökboet igen. Jaha, så, så jävligt. Ja, nej, jag har ju varit ute och in på psyket, jag vet inte hur många gånger. Sådär. Inga långa perioder, men det, det är ju liksom minst en vecka. och Sen, sen är man tillbaka igen. Liksom. Men nu sist så då, då fick jag ju... Då fick jag inte ens komma hem, kommer jag ihåg. Det var, det, det var lite jobbigt. Just att man... Alltså jag fick komma hem Men vi, vi, den dialogen vi hade att Det är bättre om du stannade där nu och Vilket jag köpte Och accepterade men det var ändå så här jobbigt Vad, vad ensam man kan vara Helt plötsligt mm. Men nu är det nu är det, det, det är inte det, det är sist som jag ramlar ner i en, en sån svacka Så att det var ju Jag vet inte, jag hittar Jag vill hitta mig själv Och sen har jag vill hitta verktyg som är som håller mycket längre nu så att det, jag tror att det är snart tre år sedan nu som jag var i en känd depression så det, det, nu är det lite så främmande för mig Var det någonting som utlöste det ändå? Eller? Ja det var det väl det, det är väl oftast någonting som utlöser ibland så kan du väl inte hitta anledning men, men det här var väl en både jobbrelaterad och en familjerelaterad grej som, som hände som som liksom kom väldigt tätt in på hur du kunde inte jag hantera. Liksom. Så att ofta är det ju saker. Eller jag tror alltid att det är någonting som utlöser, men man kanske inte kan berätta vad det är. Det här var en tydlig grej. Men Och du vill olika... inte berätta vad det var. Det är så jäkla mm, väldigt privat så känsligt. Och det är... Nej, men det, det, det är en, grej, en jobbig period som man fick gå igenom som har, har ändå stärkt den. Så kan man ju säga. Mm. Ja, nej, jag, ty, jag tycker det, det, är liksom, det, är, det är så fascinerande med, med sånt här snack. Ibland så kommer man på sig själv att för fan vad det låter liksom... Alltså fan, ryck upp det. Vad är det? Sluta gnäll. Man blir, man blir en av de där som inte känner till eller vet om vad det innebär. Och, och sen så kan det också vara så här helt fantastiskt underbart när man pratar med någon som är, ja, som har varit med om samma saker eller känner samma saker och tänkte fan vad jävla vad, vad normala vi är vad vi kan grejer vi kan berätta saker som ingen annan kan göra det är såna här, det, det är de grejerna man också måste ta tillvara på att jag ser det ju ibland som en gåva det, det gör jag ju oftast inte men jag ser det ibland som en det här, det här har jag fått för att jag ska göra någonting med det Uh, och jag använder musiken och jag använder den när jag träffar nya människor och ibland så vill jag väl liksom rädda världen och det har jag kommit på att det, det går ju inte, jag får ju så mycket mejl från folk som mår dåligt och det blir så mycket så att jag har, jag har nog stängt av det där lite grann alltså, det går inte att rädda världen liksom. du kan du kan rädda många tror jag genom att finnas där men så just den här var ju både bra och dålig tycker jag. För det, det, folk har ju trott att nu, nu är jag messias. Nu, nu, nu eftersom jag kunde prata om det där och lever och är glad så måste jag berätta vad, vad är det jag gör. Men mm. 
Det, ja, det du gjorde där var att du berättade om ditt själv, självmordsförsök. Ja, precis. Vilket har, har hjälpt många, vad jag, vad jag förstår. Och jag hoppas att du liksom gav någonting mer än för bara mig själv. För du, du gav ju någonting då som öppnade en ny värld. Att jag kan, jag kan prata om det offentligt också. Mm. Men det gav ju också en, ett, ett, ett ansvar. Liksom att, eftersom jag har sagt det här nu offentligt så ska jag kunna... Att det räckte liksom inte. Jag tyckte det räckte så väl att nu har jag sagt det här och, och nu får ni ta det för vad det är och det här är jag. Liksom. Sen kommer den där grejen att man ska rädda så många. Mm. Det, är liksom, det, det orkar man inte till slut. Nu har ju du varit liksom känd. Ja, nej, du har varit känd helt egentligen utan citationstecken i typ... Ja, men drygt tio år har du liksom, eller ännu längre men, men du har varit skivartist i, mm. ja. jag kan tänka mig att om man är det en person som figurerar i media ibland har du varit orolig för att bli eh, liksom något slags självmordsförsökets liksom posterboy att du ska bli... ja, ja, nej, jag förstår det men nej, jag, det har jag inte varit orolig jag är fortfarande stolt över att jag gjorde den grejen och gjorde ett statement Nej, det har jag inte alls haft en tanke på att jag, att jag ska vara ett ansikte utåt för eh, självmord och sen är man tillbaka utan självmord betyder så väldigt, alltså självmordsförsöket betyder så lite i, i sammanhanget för det var ju med facit det var ju tro på hjälp liksom. även, om man, även om det var planerat så var det så misslyckas jag liksom. Nej, jag ser det inte alls som en sån grej jag ser det som en eh, ja, som en öppen person som man, man jag har inga problem att visa mina svagheter det, det gör mig snarare stark och, och det hoppas jag fler människor kan kan bara liksom släppa, släppa på den här rollen som man ibland går in eller måste gå in i för att, för att överleva men jag tror den rollen också kan göra att du, du tar ihjäl dig själv långsamt och var öppen, var sluta vara någon annan. Liksom. Det, är, det är skitviktigt det där. Att man, att man kan vara sig själv. Och att man kan ty- svårast man kan göra är att tycka om sig själv. Men när man gör det så är det en jävla häftig känsla. Och, för det är en stor skillnad på självförtroende och självkänsla. Mm. Och när man kan infinna sig i båda de världarna då är, det ju, då är man ju på, på toppen liksom. På toppen av världen. Nej, fan om vi kunde snacka mer. Och, eller i alla fall berätta att saker och ting är okej okay och man kan, man kan lita på den grejen. Det är ju det att man, man inte vill belasta någon. Ja, nej, ge bort mera. Det skulle jag, det skulle jag säga. Mm. Hur var det i dina tonår? Var det liksom, hade du mörkret med dig då också? Ja, nu, nu förstår jag att, jag att jag hade det. Jag förstod det inte då. Så att min, min, min uppenbarelse kom ju där i Göteborg för ett antal år sedan. Och där jag varit inlagd första gången. Men nu när man ser tillbaka i saker och ting var i högstadiegymnasiet så förstår jag att det, det fanns en, en, en depression inblandad. Man, man lär sig så här lite efteråt. Man får svar. Liksom, varför var det så? så att det, nej, jag har, nog, jag har nog gått med det. 
så länge, så länge jag kan minnas. Det var kanske därför jag inte kommer ihåg Uppsala tiden. För det var väl en, en, <går> bara en glad tid egentligen, skulle jag tro. Är det svårare att minnas det, det glada? Ja, ibland är det det, tycker jag. Det, är ju, det, det kan vara lite jobbigt. Det är väldigt lätt att komma ihåg de, dåliga, de dåliga minnena. Så är det någonting man måste bli bättre på. Lägga energi på rätt saker. Du har väl hjälpt mycket glädje i ditt liv också? Du ja, har ett roligt jobb. Jag har det absolut bästa jobbet man, man, man kan ha. Eh, och jag är förmodligen, när jag är lycklig och glad så tror jag att det är svårt. Eh, alltså det är nog ingen som kan slå mig där. Det är, det är inte många i alla fall. Liksom det är, så att jag vet ju var, vad, vad jag kan uppnå. Jag vet vad jag kan eh, liksom se fram emot. Och det är bara det att jag tycker det här är så fascinerande. Just att man, man får ändå inte bara lägga åt sidan och säga att nu pratar om något annat utan man kan aldrig prata för mycket jag tycker det är fascinerande och intressant och hemskt och helt fantastiskt på många sätt att hjärnans att den, att den, den bestämmer verkligen, alltså allt sitter i huvudet nej man kan inte prata för mycket och man ska även prata när man är lycklig, det, det är väl det är också en, en svår grej. Mm. Nu gör jag det. Jag, det låter kanske inte som att jag är lycklig men jag är jätteglad. Jag är bara eller eftertänksam och jag hör att jag låter väldigt djup emellanåt. Men, men det är som sagt det är så jäkla viktigt det där. Och inte bara liksom ta något fivet utan... Nej, jag gillar det här snacket. Jag tycker det är bra. Man, man, får, en, man får en kraft bara genom alltså vi sitter här två personer nu som kan ja, ge varandra. du ger mig någonting liksom nu när vi sitter där det är någonting som jag det är svårt att sitta och prata med en spegel liksom och, och tro på den grejen det är, vi ger och tar energi från varandra det är dags att åka hem och skriva tror jag jag säger det ja. <laughs> nej, nej, jag börjar inte må dåligt Hur funkar du som... Hur är du som pappa? Jag är bra som pappa. Jag är väldigt barnslig. Och det är väl, det, det är väl min, min största eh, fördel, tror jag. Vi är, jag är väldigt bra kompis med mina barn. Det, det tror jag är viktigt. Och försöker vara dem så nära det bara går. Och börja med kommunikation så snart det bara går. Jag är en bra pappa, tycker jag. Och jag trivs väldigt bra med att vara pappa. Det, det är ju ens vänner för livet. Liksom. Mm. Får jag fråga dig hur, hur, liksom, hur du var i, i tonåren? Mm. Ja, hur, såg din, liksom, hur såg ditt liv ut när du är unge? Hur, hur var det att växa upp där liksom, i tonåren? Det var, ju, det var ju jobbigt i början för man var ju så jäkla liten. Man var, man var ny, man pratade annorlunda och, och... Man ville inte vara där helt enkelt. Sen var jag så jäkla sen i utvecklingen också. I, i pubertets... Alltså jag var ju... Alltså det där med, med, med hål på ballen. Det var ju väldigt viktigt. Och det har du säkert också upplevt att man... I sjuan, åttan. Där, där, liksom, där måste det hända någonting. Och så fan det kommer... Jag tror inte att för mig händer någonting. Det inte förrän i början på nian tror jag. 
där man kunde se någon, någon typ av förvandling. Så det har nog följt med mig också just när det sena utvecklingen så jag har ju man har fått tag igen sånt på slutet liksom. Och ha extra mycket känslor. Nej. Ja, jo precis, jo, det finns väldigt <laughs> Ja, jag hörde det lätt. Nej, men vad jag menar med att ta igen det, det är ju så att man har blivit någon typ av hävdelse någon, någon jag ska inte säga hämndaktion men just att man har varit arg på de här människorna som Ja, som var före utvecklingen och att man även fick höra det liksom så det är ju... nej så ja nej ånger kunde ju vara det kunde vara riktigt jävla illa och sen kunde det vara helt grymt det är ju en häftig plats att växa upp på för det är ju det är ju verkligen en värld utanför världen om man säger det finns det finns en gemenskap och det finns ett, en natur och det finns människor som är underbara och det finns original som man kan prata med och prata om i timmar liksom. Men hur är det med Jantar då? Ja, men den är ja, det, det måste jag ändå säga överlag att den, den, är, den är väldigt bra där uppe för vi har alltid fått stöttning och vi har alltid eh, fått höra att vi gör någonting bra för bygden och vi är stolta och eh, så sen är det Sen när man ska spela på hemmaplan så är ju inte vi några undantag liksom, när det handlar om att vara profet i sitt eget. Eh, ju närmare hem vi kommer desto mindre folk kommer upp spelningen. Och det är väl för att vi är... Ja, man känner, vi känner alla. Liksom. Så, ja, du ska ut och säga, ja, men jag har sett dig spela någon gång. Det är, liksom, det är inte så att jag går och tittar på... Eh, ja, en polare som står och svarvar en... Ja, jag vet inte vad han ska svara. Han svarvar något. Mm. Då har jag sett det en gång. Liksom. Det gäller att och kanske svarva någonting annat. Nej, men fy fan vad det här är. Nej, men det funkar fun- som, som liknelse tycker jag. <laughs> jag förstår det. Ja, bra. Liksom, var det sko- alltså, hade du snöskoter när du växte upp? Och sådär? Ja, ja, absolut. Jo, jag åkte, vi åkte faktiskt ibland och handlade på, på, på Ica och tog med, tog med skotern. Och jag körde på ställen där man inte fick göra Jag använde skoten till... Jag tror jag åkte i skolan någon gång också. Men då var man en, en rockstar på riktigt. Man kom i skolan i skoter och skoter överallt. Jag undrar om det skulle funka här. Ja. Ah, nej. Ja, kanske. <laughs> ja, nej. Jag, jag, jag åkte skoter sen... Ja, sen vi flyttade upp egentligen. Gör det fortfarande? Ja. Men vintrarna nu är ju katastrof. Så att man får ju oftast ta med sig skoten någonstans lite högre upp. Ah, okay. mm. jag, har kört, jag tror jag har kört två mil den här, den här vintern och förra vintern var det inte ens en mil, jag tror jag på åtta kilometer, vilket är ingenting. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är för varmt helt enkelt. Ja, det är för varmt och det är ingen, det är ingen snö, det finns ingenting att åka på det finns ingen grund. Så att, äh, det, är en, det är en låg milare jag har. Det går, den kan man ha kvar ett tag tror jag. Mm. Vad heter det? När du växte upp, längtade du bort då? Och vad längtade du till? Du längtade tillbaka till Uppsala kanske först? Eh, ja, först gjorde jag det, absolut. Det var ju det, var det ju främsta. Eh, nej, alltså när, när, jag, när jag började och, och infinna mig i ångermentaliteten efter ett drygt halvår kanske så försvann det ganska snabbt det där med 
vart man ska bo någonstans. Hittar man vänner så, så spelar det liksom ingen större roll. Man anpassar sig ändå. Även om man är osäker så, så, så glömmer man bort det där som kanske var lite bättre. För att... ja, nej, jag vet inte om jag längtar till någonsin. Jag vet att jag längtar efter Hansjön. Vi, vi liksom tillbringar hela somrarna där jämt tills fram jag var 15 år tror jag. Det, det, det längtar jag till. Vilken tid den var på året. Det var ju det var mötesplatsen och det var, det var tryggheten på riktigt. Okay. Det, var, det var även mamma väldigt lycklig. Jag tror att det betydde en del. Liksom. Hon var, det var hennes det var föräldrahemmet. Och där, där pratade hon till och med annorlunda. Där kom liksom hennes dialekt fram. Och hennes rätta jag tror jag. Ja, det märker sig där att när, när föräldrarna är lycklig så är man själv lycklig. Mm. Man, ja, och, det handlar, och det är likadant med barn. Liksom. Man, man lever genom andra jämt, tror jag. Varför gick din mamma bort? Eh, hon var väldigt deprimerad i, i, i långa stunder i livet. Hon har ju, det, är från, det är väl ett arv från henne jag har fått. Ja, vad ska jag säga? Hon, hon, eh, hon, hon tog livet av sig långsamt, om man säger. Om man får använda det så. Det var ju medicinering och, och för mycket alkohol till slut orkade inte i kroppen. Det var inget planerat utan det var det var en sak som hände en, en, en onsdag eftermiddag tror jag det var och vi såg väl det där också men man orkade liksom inte jag pratade inte med mamma för sista året för att hon ringde mig bara när hon hade druckit liksom. jag sa till henne att jag, jag vill verkligen inte, det där är jobbigt för mig jag vill inte prata med dig när du druckit utan vi hörs när du är nykter så då, då var det väldigt långa glappser mellan och ändå så Ja, så fanns hon inte där ännu mer. Och då, då började man ju liksom förbanna sig själv. Att man kunde ha gjort mer. Men jag, jag inser ju nu, eller insåg ju då ganska snabbt. Jag kunde inte göra så mer. Hon hade liksom bestämt sig på något vis. Att det här var inte hennes plats längre. Mm. Betyder det här att du har något slags eh, tro på ett liv efter det, det här? <här> Jag tror på en frid i alla fall. Sen var, var, om det är ett liv, men jag tror på en, 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 en smärtlös tillvaro. Det, det, det är jag övertygad om. Mm. Ja, nej, hon, hon har det bra nu. Det, det tvivlar jag inte alls på. Hur är din relation till din pappa? Bra, väldigt bra. Jag har aldrig varit så bra som den är just nu. Vi, vi står varandra väldigt nära. Och han är också sådär. Han har blivit så jäkla bra på att prata. Det har ju funnits eh, jag menar, hans generation och hans familj han växte upp så var det ju liksom där biter man ihop. Där är man inte svag utan man kör. Och det fick man väl känna av lite grann så här, i, i, i yngre åren men han är skitbra att prata med. Han, är, han, är, han har blivit en, ett, 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 ett bollplank faktiskt. Han har, han har utvecklats både i sig själv och, och hur, han, hur han lever livet. Och han är toklycklig. Och det är jag säkert glad för. Vi ska åka och fiska snart om bara fem dagar. Okay. Vi ska till Norge och fiska en vecka. Vad härligt. Var, ja. var i Norge? Eh, vi ska till Andörja, vilket vi har varit en par gånger förut. Okej, okay. det vet jag ingenting om. Nej, det ligger... Ja, men om vi säger, vi säger Lofoten så blir det enkelt. Alltså, Nordnorge. Mm. Vad va är det för typ av fiska? Ja, det är havsfiske, det är klart, och det är torsk, säger eller flundra. 
havskatt om man, om man har tur. Makrill. Ja, det är väl, det är väl den främsta. Vad betyder havsfiske? Står man på en båt då? Jag kan ingenting om det. Ja, det är ju väldigt, väldigt simpelt fiske egentligen. Det är därför jag tror att många älskar det. För du, 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 du kör vertikalt och liksom, det, är ner, det är ner på botten i stort sett. <clears throat> Veva upp. Ingen liksom, raketvetenskap. Det låter och, enkelt. Ja, det, det, kan, det kan vara det. Är det liksom fisken på gång och du, du, du hittar ju dem också via ett ekolod. Och hittar ut stim så då har du kul i flera timmar sedan. Mm. Så att, nej, vi ska ner. Min, min son ska med också, svärfar. Mattias tar med sig pappa, Thomas tar med sig pappa. Arne Stiftelsen ska ta med sig pappa. Det är bara grabbar liksom. Så det blir nej, riktigt skoj. Varför får inte tjejerna vara med? De får vara med, tror jag. Men det är väldigt få som har samma intresse. Det är väldigt viktigt, tror jag, när man åker och fiskar. Vilket är en liten chansning nu när vi tar med eh, barnen. Att tålamodet som kanske inte alla har infinns inte det, då, då kan det. Jag menar, jag har haft med min fru en gång och fiskat. Det, det funkar i två dagar och sen så var hon sur på mig resterande tre dagar. För att jag hade så kul och hade, det var liksom min... Min lyckligaste tid, typ. Hon fattar inte den grejen. Liksom. Så fattar man inte fiske så är det ju... Då ska man inte åka och fiska. <laughs> Nej, men det, 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 det är tjejer och fruar som också fiskar. Men vi, vi sa det att den här gången så, så är det bara grabbar. De får jättegärna för det med. Men de vet också vad det innebär. Vi kommer att fiska mycket. Kommer du ta med Ipad till sonen? Oh ja. <laughs> du, ja, jag, jag har inte ställt nästan några musikfrågor alls. Men som, för du producerar Takida också va? Ja, jag och Chris mm. producerar. Och vilket har varit ett lyckosamt samarbete de senaste tre skivorna. Hur funkar du som, som producent? Är du, alltså, lyssnar du väldigt mycket på annan musik? Jo, men det gör jag nog. Jag, jag, och jag försöker lyssna på all, all sorts musik, tror jag. Alltså, det influenser från, från popvärlden har ju blivit mer och mer eh, tydligt i, i sättet vi, vi producerar och skriver. Men tillbaka och framförallt till 80-talet och 80-talets liksom, hårdrock, om man får säga så. Den är ju... Den kommer alltid finnas där. Det kommer vara en röd tråd i Takidas musik. För alltid. Jag kan inte... Jag kan inte se något annat. Nej, producentbiten är så jäkla enkelt med, med det här projektet. För att det är, vi förstår varandra. Ja, det verkar ju gå bra. Jo, det funkar bra. Det gör det. Absolut. Det, det är oftast ett väldigt bekvämt och roligt arbete. Mm. Då är stiftelsen... Det, det, får, det är liksom vilande när du jobbar med Takida. Ja, precis. Ja, det, det ligger på is. Så där. Vi har... Vi har kontakt på sidan bara. Vi är ju väldigt goda vänner. Vi, vi surrar mycket musik och vi surrar om vad vi kanske kunde göra så. Men just nu så är det fokus på, på det riktiga jobbet om man får säga så. Mm. Mm. Nu ska ni lanseras i USA. Är det första gången ni släpper någonting där? Eh, ja, det kommer det bli. Själva planen är ju inte helt spikad än. Men, men en plan är ju en... 
ja, en världsrelease så att säga som vi kommer inte bara, inte bara digitalt det handlar ju bara om ett knapptryck och sen så, utan man, man, vi kommer följa upp det i andra territorium det, det känns så att vi känner nog inte bara bandet utan även om att nu är det, det är nu eller aldrig så nu, nu går vi in liksom, med allt vi har och sen så får vi se vad det, vad det räcker liksom. Okej, okay. Va, vad betyder det? Det är nu eller aldrig? Ja, men vi är ändå i ett sånt eh, vägskäl nu liksom, att vi har, vi har gett allt eh, eh, både, både skivmässigt och även på det, alltså de uppoffringar som vi har gjort nu även nu på det privata planet är någonting som att vi känner att nu, det måste vi få betalt för nu eller så finns det en risk liksom, att ja, kan man hitta den motivationen igen Just nu, ligger, nu är vi bara här uppe och det, det är där vi ska vara och sen liksom fortsätta arbeta på det. Jag personligen känner att det är nu eller aldrig. Att vi, ska vi göra någonting riktigt av det här nu och fortsätta och, 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 liksom, dels livnära oss på det, men också ha, ha roligt igen vilket vi, vi har just nu så måste det hända någonting mer. Och jag är helt övertygad om att det kommer att göra mm. Ska ni ut och spela i, i Amerika? Eh, det ska vi, det finns inga konkreta datum ännu Men just nu är det ju fokus på eh, Sverige och sommaren Där vi kommer att göra ett eh, 20-tal festivaler Och sen så finns, Kommunikationen finns ju hela tiden Det kan ju vara från en vecka till en annan Så är vi på en plats där vi inte skulle ha varit eh, veckan innan. Nej, men det, det är på gång saker. Det är tråkigt att man kan berätta om något konkret för det låter bara som man, man drömmer. Men det, det är ingen dröm längre utan det, det, det kommer att hända något. Sen får vi, får vi se om det är vi som eh, har det i egna händer eller om vi kommer få en skjuts. Eh, ingen aning. Men mm. någonting kommer att hända. Det får vi se. Men det finns... Alltså jag har ju... Väldigt stora nyper salt eh, mellan, mellan fingrarna. Så att jag, jag, jag vet vad som kan bli också. Liksom, att dåliga nyheter, det, det tar man nu bättre än vad man gjorde för. Mm. Förhoppningar och förväntningar är där, men det finns även ett, någonting att landa på. Liksom. Ja, du menar att du, 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 du går inte under ifall det inte skulle bli en stor USA-succé? Nej, nej, oh, nej det, det gör jag inte, utan det är... Vi känner bara att vi har spelat ett bra album nu som kan, som kan bära dit. Och gör inte det så är vi ändå, vi är ändå glada. Liksom. Vi har uppnått så jäkla mycket ändå. Mm. Men, men du sa ju att det nu eller aldrig. Betyder det att du, om det liksom inte går tas till nästa nivå, är du färdig med Takida? Ja, jag får se. Det, det, liksom, det, kan, det, det kan vara så. Jag har, inte, jag har inte gått in i den tanken så mycket för jag är så, så säker på att det kommer att hända någonting. Men det är klart att det alternativet kommer att komma upp. Liksom att vi är fortfarande så jäkla goda vänner och det vill att vi fortfarande ska vara. Men, men för att vi ska hitta inspiration och motivation så måste vi hitta nya utmaningar och det är, det gör vi inte genom att bara inom situationstecken vara ett stort Sverigeband. Liksom. Den, den drömmen vi hade när vi började var ju att, att spela över, över hela världen. Mm. 
Ja, den drömmen måste man få kvar. Och förhoppningsvis få uppleva. Om ni skulle lägga ner, vad gör du då med din tid? Oj, jag har verkligen inte tänkt alls på det här ämnet. Liksom att det känns väldigt långt borta, om jag säger så. Men jag har det ju självklart i... Jag, jag, jag tänker så, dels för att sätta press på mig själv men också på alla andra. Liksom att nu, vi har vår chans nu, nu gör, vi gör det bästa av det. Liksom. Och som sagt, jag är, inte, jag är inte orolig över att det inte kommer att hända något. Jag är ganska fast besluten på att det kommer att hända något. Då är det enkelt att, att, att veta. Nej, det andra, den andra, den andra det tänker jag inte på så mycket. All right. Är du rik? Väldigt rik på, på kärlek. Om det, om det är det du menar. <laughs> Nej, det var inte det jag menar. Du menar jag, har, jag har väldigt mycket lån på banken. Så jag vet inte om man kan vara... Jag vet inte om man är rik då. Vad har du? Varför, var, varför det? Har du inte tjänat jättemycket pengar med Takida? Det är en stor överdrift att säga att man har tjänat väldigt mycket pengar på Takida. Det har varit jobb som har varit välbetalt och som jag har haft. Det har varit ett jäkla roligt jobb. Men, men pengar, att tjäna pengar på musiken, det är ju... Jag tror man gjorde det förr, kanske. Men jag uppskattar det till att ni har kanske hundra miljoner spelningar på Spotify. Ja, det är nog mer. Ja. ja, absolut. Men du har ju då... Det har ju fem stycken till som det ska fördelas på då. Och sen har vi kommissioner och vi har, vi har liksom utgifter, turnéavgifter som är ja, ibland större än intäkterna. Så att, jag gnäller inte, det finns absolut ingen fara. Jag behöver inte äta liksom nudlar varje, varje dag för att överleva. Men jag ska inte påstå att jag är rik. Utan det, har, det har varit i vissa fall välbetalt jobb som är ett kul jobb. Men de där filmiska pengasummorna, det är ingenting som vi, som vi har sett av. Liksom, mm. Utan det vi vet hur det fungerar. Det är en myt. Folk tror att vi har hur mycket pengar som helst. Och, eh, vilket blir ganska påtagligt hemma vid. Liksom, om, det, om man kommer in på pengar. Liksom, att, ja, men du, du, har väl inga, du har väl inga problem med det? Nej, jag har inga problem med det. Men å andra sidan, jag kan inte, jag kan inte köpa en bil till dig nästa vecka för att eh, du behöver en bil. Det får du göra själv. Mm. <laughs> Är det så det funkar i gång? Det är ändå folk som frågar om de kan köpa en bil till dig. Nej, Nej det är fattar inte. Jag ja, jag Nej, det, det, det är det inte alls. Utan det var en dum, konstig ja, ja, men... aspekt. Nej, jag, 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 är, jag är rik på väldigt mycket. Sådär, men jag är, inte, jag är inte förmögen om, om, om det är ett bra svar. Det, det funkar, jag ja. tror jag förstår. Ungefär. Vill du rekommendera något? Ja, då, då, skulle jag ju, då skulle jag ju rekommendera att man åker och fiskar, gärna havsfiske och se vad det kan ge tillbaka. Det är, det är mindfulness om något. Det är det första jag kommer på. Och sen äm, ät regelbundet och utomåtgonera. 
Även om det mår bra, gör det ändå. Man kan alltid må bättre. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Jag vet inte. Jag skulle, kanske... jag skulle ju vilja höra en intervju med Woody Harrelson. Det skulle vara lite häftigt. Varför det? Där, ja, men jag, där, där finns det en... Där finns det mycket innanför skallbenet som, som måste ut. Mm. Ja. Jag får döma av min internationella podcast. Och mm. ja, det vore häftigt. Hör av dig gärna om du får möjligheten. Så ska jag skriva en fråga till dig. Okej, okay. ja, gärna. Mm. Du, var härligt att vara och träffa dig. Tack så hemskt mycket för att du kom. Tack så mycket. Robert Pettersson var där. Otroligt härlig person tycker jag. Och Takidas nya platta har funnits ute ett par veckor eller tre. Den heter A Perfect World och den kan du lyssna på på sådana här vanliga ställen som till exempel Spotify. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.